0: against some mad bugger's wall. Série l'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Double chance. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, C.V. Dieu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Double chance. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, C CVRP. Dans le hall de la banque Morin Ponce, une fille telle que les hommes en rêvent encore, avant qu'elle se mette à ressembler aux hommes. Elle est grande, son tailleur vert pâle montre des formes agréables à voir. Blonde, cheveux mi milons, la bouche pulpeuse lui donne un côté innocent. Arrivée au guichet, elle pose son sac blanc sur la banquette. L'homme, ou plutôt le jeune homme, est en train de classer des papiers. Il semble grand, mince, a une petite moustache et deux cheveux chantins clairs, est habillé d'un costume marine. « Excusez-moi, monsieur. » Il lève la tête. « Oui, mademoiselle ?»« Non, madame. »« Oh, pardon. »« Aucune importance, je suis veuve. » Mes condoléances. Ceci fait un mois que je le suis. J'aimerais moi savoir où en est mon compte. Ou plutôt, euh, toutes mes affaires. Bien, nous allons voir cela. Vous avez vos papiers Oui, j'ai tout amené. Comme je ne tenais pas grand-chose, il sort de son sac un paquet de papiers. Il les prend, les regarde. L'éclasse, et se met à son ordinateur et au fur et à mesure qu'il sort ses comptes, il se dit. Eh bien, la mignonne, elle a de l'argent. Si je pouvais avoir une fille comme elle, bien mouée et en plus plein de fric, c'est vrai qu'elle est désirable Virginie Crachier. Tiens, son adresse. Boulevard des Belges, numéro 33. Eh bien, on peut dire que son mari lui a laissé le paquet. Voilà, madame, j'ai fini. Voici la liste de vos comptes présente un papier. Elle le regarde et dit, j'ai pas mes lunettes sur moi. Pouvez-vous me dire ce que j'ai sur mon chéquier Soixante-dix euh, mille. vous m'en mettez 30 de plus. Je les prends où euh, Où vous voudrez Vous permettez Il lui prend les papiers. Regarde. Le moins intéressant, les six corves. Prend son ordinateur, puis tend tous ses papiers. Voilà, c'est fait, madame. Pendant qu'elle range ses papiers dans son sac, aujourd'hui oui mais un peu chaud les étés sont pénibles à lyon heureusement je suis obligé de rester en ville jusqu'à ce que j'ai arrangé toutes mes affaires mais j'ai hâte de pouvoir partir sur la côte Vous avez de la chance de travailler dans l'air climatisé oh vous savez lorsqu'on reste ici au bout d'un moment on a chaud bon eh bien je vous dis au revoir et bon courage. Et elle le quitte. La regarde s'éloigner. Il se dit Quel châssis. Il tient à la main un morceau de papier où l'a inscrit dessus son nom et son adresse. Pourquoi il n'en sait rien C'est une fille costa qu'il faudrait. La sonnerie retentit. Hubert Duchamp ferme son guichet. Dehors, il est 17h. Le soleil est encore haut. Il entre dans sa petite R5 rouge qui est garée devant la banque. Une chance. Avenue Foch n'est pas facile pour se garer. Et Il démarre. Devant lui se trouve BNW Blanche. Tout à coup, elle freine. Hubert n'a pas eu le temps de freiner. Il a entendu le pare-brise de la R5 tomber à terre. Merde Sort de voiture. Oui, c'est bien son pare-brise. Il devant... sort de la voiture de la BNW Virginie. Il la regarde et lui dit Où oh, Je suis vraiment navré c'est pas de ma faute, j'ai mon permis, mais j'ai peu conduit alors je passe mon temps à freiner à tout bout de champ. Est-ce que votre voiture peut rouler? Je vais essayer. Il monte dans la voiture, oui, elle marche, il a garé un peu plus. Elle, elle va essayer de garer un peu plus loin sa voiture. Puis, il lui dit, nous allons faire un constat à l'amiable, allons dans un café. C'est ce qu'il faut. » se sont séparés. Hubert rentre chez lui. Chez lui, il se sent tout une moustillée. Ah, si je pouvais la séduire. Il habite une chambre rue de 16 dans un vieil immeuble. Pièce minable, avec un lit, un coin cuisine, sans salle de bain ni WC qui sont sur le palier. La chaleur y est étouffante. Il va s'allonger sur son lit qui est défait. du lit se trouve en vrac, des chaussures, chaussettes, niveau de poche, cendrier, un verre et un litre de bière. Il n'est méticuleux que pour sa toilette et son linge. Chaque matin, il se lève une heure avant de partir, juste pour se préparer. Côté de la vaisselle qui égoutte en permanence, se trouvent en vrac, shampoing, parfum, l'ocre, rasoir, savon et crème. Demain matin, le téléphone sonne. Allô, je suis Virginie Granger. Vous vous souvenez de la personne qui vous a tamponné Oui, bien sûr. Bonjour, madame. Je vous appelle parce qu'hier, en rangeant mes affaires, je vous ai embarqué votre portefeuille. Si vous voulez, vous pouvez venir le prendre ce soir à 18h, chez moi, 33 boulevard des Belges.  « Je m'excuse, mais j'ai un mal de tête terrible et je me sens un peu lasse. Cela ne vous ennuie pas de venir ?»« Non, pas du tout. »« Alors, à ce soir, elle raccroche. » Il se dit, « C'est fantastique, elle m'invite chez elle. »« Chez elle. Même, Il va au 33 boulevard des Belges. C'est une grosse maison du 19e siècle, au fond d'une petite cour. Il sonne au portail. Elle vient lui ouvrir. Elle porte, elle porte une robe rouge bonbon. Bonjour, bonjour. Il entre. Elle ferme le portail. Il la suit. Elle le fait entrer dans la maison. Elle est sombre de l'extérieur, mais à l'intérieur elle est toute blanche. Les murs ont été refaits. Elle d'entrée avec un grand escalier de pierre. Elle le fait entrer dans la pièce de droite. Qui est un vaste salon Louis XVI blanc et rose. N'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il est dans un endroit pareil. Il le fait asseoir sur une chaise. Vous désirez boire Non, merci. Si, un petit quelque chose. Elle se mord les lèvres. Regarde autour d'elle et dit. Est-ce que vous savez où on aurait pu mettre les boissons Je ne sais pas. Ah là là, ce n'est pas facile. Voyons un peu. Je n'ai plus de domestique, alors bien sûr. Elle tourne autour dans la pièce. Ouvre un confiturier. Ah, voilà. Heureusement que j'ai la main heureuse. Elle se penche, voit une bouteille, la lui montre. C'est bon, ça Oh, oui il C'est du cognac. Elle prend deux verres avec la bouteille et va vers lui pour, pour le servir. servir. » Merci. » Elle lui tend le verre. Elle, elle boit le sien. « Pas mal, » dit-elle. « Vous vivez toute seule ici ?»« Et oui, toute seule, dans cette grande maison. » Puis, elle elle s'assoit en face de lui. Plus de famille, à part une tante éloignée. Mon mari est mort d'un accident d'avion. C'est lui. La photo sur le piano. Il se lève pour aller la voir. Il voit un homme, les cheveux gris d'une cinquantaine d'années. Elle va vers lui. Et oui, il était plus âgé que moi, mais c'était un brave homme. Et nous entendions bien. Elle soupire. C'est pas facile d'être une jeune veuve, vous savez. C'est pour cela que je ne porte pas le deuil. Avec des vêtements noirs, je me sentirais encore plus triste. Toute cette maison vide, vous ne le rendez pas compte Toutes ces journées vides aussi. Vous n'avez pas d'amis Non Ma fortune les a fait fuir. Alors, quelquefois, lorsque je me sens un peu seul, je vais voir des vieux films. Vous aimez le cinéma Oui, un peu. Moi, j'adore. Dans les films, l'on voit des gens vraiment vivre. Ils sont riches, beaux. Si vous êtes riche et belle, ils le regardent tristement. Oui, mais ils sont libres. Vous n'êtes pas libre. Elles sursautent. Oh n'est pas vraiment cela. Je veux dire simplement qu'ils sont plus légers, beaucoup plus légers. Il pose son verre sur le piano. Et il lui dit, « C'est votre deuil qui vous rend comme cela. Dans quelque temps, vous serez mieux, moins mélancolique. » Elle lui dit, « Peut-être il faut que je m'habitue à ma nouvelle vie. Demain, si vous voulez, » Nous pourrions aller au cinéma Oui, je veux bien. Je vous laisse, partez. Revenez demain à 18h. Elle le mène vers la sortie du salon. En passant devant une commode, elle lui tend son portefeuille. Tenez, merci. À demain. de chez elle, il se demande s'il n'a pas rêvé. Elle est riche, veuve, vit entièrement seule et semble perdue. C'est espérer peut-être la chance de ma vie. Oui, peut-être la chance de ma vie. Le lendemain, il sonne chez elle. Elle lui dit, « Entrez, nous boirons quelque chose et nous partons. » Ils boivent un verre de vin. La bouteille de vin n'a pas d'étiquette. Après avoir posé son verre, il lui dit, « C'est bon, mais un peu fort. Bon, allez, nous allons au cinéma-opéra, mais à pied. Comme vous avez vu ma conduite, elle n'est pas bien rodée. Comme alors, nous clôtons la robe. raccompagne à pied il fait encore jour et chaud Je lui demande le film vous a plu oui beaucoup c'est bizarre mais je me sens très attiré par ce genre de personnage comme elle je me sens un peu perdu j'ai besoin de sentir quelqu'un auprès de moi oui quelqu'un auprès de moi remariez-vous me remarier, c'est facile à dire, mais pour partager quelqu'un avec quelqu'un, il faut que je trouve quelqu'un de gentil et qui ne pense pas à mon argent. Et puis, je n'aime pas les gens qui font du chichi. Je suis une petite fille toute simple qui aime vivre. Simplement, dans un, moment, dans un endroit agréable. Il me faut peu de choses pour être heureuse. Un bon feu de cheminée. Une roulée à terre sous une couverture. Oh Regardez Elle vient de voir dans une vitrine une paire de chaussures en coco à 2000 francs. Ils mignon et pas cher. Tiens, demain je vais les acheter père se dit que c'est un bébé qui vit d'instinct, avant de la quitter, il lui dit au revoir, surpris, elle lui fait la bise et lui dit revenez demain me voir, et elle s'éloigne. Le temps passe, ils se voient souvent, vont danser au cinéma, théâtre et que ne sait pas très bien conduire. Lui sert de chauffeur. Dans sa pièce où il habite, Hubert rêve. C'est bien normal, jeune fille riche qui vous court après, vous pensez. Cela fait tourner la tête. Je dois tout faire pour me faire aimer par elle. Malheureusement, sans s'en rendre compte, il est tombé amoureux d'elle. La nuit il rêve qu'il la possède, cela le réveille en sueur avec le pantalon du pyjama mouillé. Un jour, il est allé, rue Mercière prendre une pute, une fille de 15 ans, les cheveux blonds, coupés courts, visage osseux, triste et irritable. dans la chambre il savait qu'il ne pourrait rien faire attendu deux billets de 100 francs et est sorti de la chambre comment peut-on faire l'amour dans un endroit pareil depuis il aime mieux se masturber dans sa chambre en pensant à Virginie Se dire bonjour et au revoir, c'est elle qui lui fait la bise, n'a jamais osé l'embrasser ou faire le moindre geste. Elle lui semble très fragile et innocente. après-midi qui sont un jour au salon au domino, dehors il pleut. Virginie, tu aimes beaucoup ton mari Tu l'as beaucoup aimé euh, Oui, bien sûr. Et avant lui Tu as connu quelqu'un d'autre Non, pas vraiment. Je n'en crois pas un mot. Belle jeune fille comme toi, merci de me trouver belle. Et quand tu te remarier un jour elle soupire. « Je ne sais pas. » Elle se lève. « Tu veux boire quelque chose ?»« Non, merci. » Il lui prend la main. « Tu n'es pas fâché que je t'ai posé ces questions ?»« Non, bien sûr. »« Je vais me chercher à boire. » Et elle s'éloigne. Lui, où ses ou le soupire, « Je suis qu'un vieil imbécile. » Elle vient tout juste d'être veuve. L'on sonne au portail. Il lui crie, Virginie, on a sonné au portail. Elle lui dit du bas, ce n'est pas possible, je n'attends personne. L'on ressonne encore une fois. Ah, tu vois Oui, bon, je vais aller voir. Elle pose son verre et sort du salon. Là, cette fois, c'est à la porte d'entrée que l'on frappe. Elle ouvre. Ma tante Et oui, ma petite C'est une petite femme un peu forte dans les 60 ans. Les cheveux gris, habillée d'un tailleur beige, chapeau toc gris, les gants et un sac noir. Le portail était ouvert, alors je suis entré. Je viens prendre de tes nouvelles. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue. »« Entrez, ma tante. » C'est ce qu'elle fait et Virginie ferme la porte. « Bonjour, ma pauvre petite. » Elle l'embrasse. « Ah, ma pauvre enfant. J'espère que tu n'es pas trop triste. » Il faut que tu voies du monde. Ne pas rester enfermé comme ça. Toutes tes amies souhaitent te revoir. Merci ma tante, mais j'ai besoin d'un peu de solitude. Tout ceci a été si brusque. La tante lui tapote la main. Oui, je comprends. La tante regarde autour d'elle. Et dire que tu restes toute seule dans cette grande maison. Bon, allons au salon. Elle prend à la taille Virginie et la guide au salon. Virginie la trouve un peu que le thé. Elles entrent au salon. Hubert qui était assis se lève. La tante le voit et sourit. « Oh, je vois que tu as un compagnon. » C'est un ami, Hubert. Je vous présente, Hubert, ma tante Sophie. »« Madame ?»« Monsieur. »« Sophie soupire. »« Monsieur est un ami. »« Oui, rien qu'un ami. Il me tient compagnie dans ma solitude. »« Mais nous étions là, ma chérie. »« Oui, je sais, mais j'avais besoin de voir une personne, comment dire,  « « Une personne qui ne me, ne me connaisse pas. » La tante Sophie ou ses épaules. « Tu es bien comme ta sœur. Et non plus sa tante, ses amis, les gens qu'elle qui l'aime. Elle s'en fiche et préfère vivre seule. »« Ne dites pas cela, ma tante. » Virginie va s'asseoir sur une chaise qui est à côté d'une commode. » Où se trouve une énorme lampe de chevet allumée. La lumière de la lampe éclaire son visage. La tante se met à fixer son visage, fronce ses sourcils. Se penche vers Virginie. Hubert est resté en arrière debout. « Mais tu n'es pas Virginie, tu es Nathalie. »« Qu'est-ce que vous dites, ma tante ?» La tante se redresse et dit « Tu es Nathalie. » Assez joué ma fille C'est ridicule ma tante Elle ne me la fait pas moi Je suis Virginie Non ma fille La tante se penche avec son doigt et lui touche le bas du menton où se trouve une très légère cicatrice C'est ça Il n'y a que toi qui l'es La preuve Tu t'es blessé chez moi à la campagne La tante se redresse. Allons Pourquoi te faire-tu passer pour ta sœur ?» La jeune femme hausse ses épaules et se lève. « Vous êtes ridicule, ma tante !» La tante se plaque devant elle. « Dis-moi pourquoi Dis-le-moi » Nathalie ne dit rien. « Où est ta sœur Réponds !» La tante soupire. (rire) « « « Je sens qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Si tu ne me dis pas où est ta sœur, j'appelle la police. » Les deux femmes se regardent. La tante se retourne. « Je vais à la police. » Elle se dirige vers la sortie. Nathalie panique. « Ma tante !» Furieuse, la tante se retourne. « Nathalie, alors ?» prend une carafe d'eau qui se trouve sur la table et la lui jette. La carafe a touché l'arrière de la tête. La tante tombe en avant. Nathalie court vers elle. elle s'est penchée, la retourne pour l'examiner. Ce n'est pas grave, elle n'est qu'à semer. Elle se retourne et dit à Hubert et Berluet Eh bien, venez m'aider. Elle n'est pas morte Mais non. Venez. Vous ne tout tout même pas me laisser seule, me débarrasser d'elle. Et qu'allez-vous en faire Comme ma sœur, la mettra à la corve. Allez, venez. Hubert s'approche. prenez la par les bras, moi les pieds. Dépêchons-nous. Elle ne veut pas tarder à se réveiller. J'aimerais tout de même, dit Hubert. Non, plus tard. Alors, ils prennent la tente et l'amènent jusqu'à la cave. bien fermé à clé, se trouve sa sœur jumelle, assise à terre, sale. Nathalie lui dit « Je t'ai amené de la compagnie. » La sœur, le regard hagard d'une personne qui assommeille. Oh C'est Tante Sophie !» Et tous les trois, ils allongent la tante sur un lit de fer. Virginie demande  « « Qu'est-ce qu'elle a ?»« Ce n'est rien, c'est juste un peu, elle a juste été un peu assommée. »« Allez, venez Hubert, nous montons, je viendrai vous apporter à manger tout à l'heure, allez !» Virginie demande, « Qui c'est lui ?»« C'est Hubert, un ami. »« Il est pas mal, et ils sortent de la cave. Elle a bien refermé la porte de la cove à clés et ramène Hubert au salon. Il s'assoivent. Ouf Voilà Il lui dit, « Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça ?» Il l'ose les épaules et il dit, « Ne t'en fais pas, ne fais pas de soucis, ce n'est rien. J'aimerais tout de même savoir pourquoi est-ce que tu séquestres ta sœur ?»« Si tu veux, si tu veux, enfin, si tu veux, ma sœur, elle était tout, toujours une emmerdeuse, une garce, enfin, si l'on veut. Et en plus de cela, elle a toujours eu une chance folle. Moi, je n'en ai jamais eu. Bien entendu, elle s'est mise à draguer un vieux riche. Tandis que moi, la pauvre petite, sans rien, dans mon deux pièces, travaillant en galerie Lafayette, que je voyais ma soeur sur jour de France. Enfin, tu vois, j'en avais le corps gros. Mais enfin, j'étais furieuse contre elle, quoi. Et puis, elle est revenue, son mari est mort. Je suis allé la voir. Lorsque j'ai vu tout ça, je suis devenue furieuse. Je l'ai assommée avec une statuette mise à la cave, droguée, et j'ai pris sa place. Oh, mais je la soigne bien, très bien, elle ne manque de rien. Il le regarde et lui dit, sauf de liberté, ah, oh, l'on ne peut pas tout avoir. Mais maintenant qu'il y a deux personnes, il faut en finir. Nous allons prendre le plus d'argent possible et partir à l'étranger. Ah, oh, nous Vous et moi Oui, bien sûr. Vous ne voulez tout de même pas me laisser tomber, non Et vos prisonnières Nous les libérerons avant de partir. Bon, puisque c'est vous qui décidez, elle l'embrasse sur la joue. Allez, je vais apporter à manger à mes prisonnières. Elle se lève et sort de la pièce. Le lendemain, Hubert revient chez Nathalie. Elle lui ouvre. Que fais-tu avec cette bouteille de champagne C'est pour boire un un autre succès Elle le fait entrer et vont au salon. Elle lui dit « Bon, on va à la banque chercher l'argent, ensuite nous le boirons. On ne boit pas avant Non Après Ils sont allés à la banque, c'est lui qui a saisi. Elle a pris le plus d'argent liquide qu'elle peut. Et ensuite, ils sont rentrés chez elle. dans le double fond d'une valise. Il saute au cou et lui dit « L'avion part cet après-midi, comme je suis heureuse !» Déjeunons avant de partir. À la cuisine, ils font un petit repas froid. Tout à coup se lève et lui dit, je vais chercher la bouteille. Il va la chercher. Et revient. Serre un verre pour Nathalie et un pour lui. Bois ma chérie, c'est ce qu'elle fait. Tu ne bois pas. Non. Après le repas. Bon, est-ce qu'il est encore temps Je ne crois pas. Je vais voir son artillerie à la passerelle à un moment. S'il vous plaît. Si la passerelle est retirée, c'est trop tard. Alors, enregistrez les bagages de M. Lachenay. Nous envoyons quelqu'un pour l'accompagner. Monsieur Lacheney Oui. Dépêchons-nous. Suivez-moi. Oh mon dieu. C'est vrai, la passerelle. Non, il en remetté. Merci, mademoiselle. Vite, monsieur, dépêchons-nous. Merci. La porte, vite plus tard dans l'avion à côté de lui se trouve elle est belle le sourire aux lèvres elle lui dit ma soeur n'a jamais eu de chance lui se dit il vaut prendre la vraie héritière que la voleuse pour me remercier de l'avoir délivrée elle m'a payé un voyage à Calpulco avec elle c'est le billet que l'autre avait pris de toute façon, nous aurions été pris. La soirée et la tante auraient porté plainte. Il la regarde et sourit. Il la regarde et sourit. J'ai de la chance et même double chance. Je compte bien la séduire durant le voyage. Elle est aussi belle que sa sœur et vraiment riche, elle. Oui, vraiment belle et riche. Pauvre Nathalie, lorsqu'elle se réveillera, elle sera surprise de voir sa tante auprès d'elle pour la surveiller. Que je remercie le pharmacien pour l'hydarbiturite, très efficace et sans goût dans le champagne. Non, non, restez là, s'il vous plaît. Maintenant, vous pouvez sortir. Por favor, rise, por favor. Monsieur la une photo avec l'hôtesse s'il vous plaît. On par par sur la Oui, o Radio vous a présenté dans sa série ⁇ d'écrans radiophonique ⁇ un scénario original de Julien Jean-Pierre. Double chance. Production. Mise en scène. Julien Jean-Pierre.